0: Podcast Folha PE. Inclusão
1: e acessibilidade.
0: Entrevistas.
1: Dia 29 de fevereiro, Dia Mundial das Doenças Raras. Não comemora, celebra o Dia Mundial das Doenças Raras. Elas são caracterizadas por ampla diversidade de sinais e sintomas. Variam de doença para doença, mas de pessoa para pessoa também. E o programa Resgatando a Cidadania não podia se furtar de trazer essa pauta para esclarecer os ouvintes, para tirar suas dúvidas e colaborar com você que tem ou tem alguém na família com a doença rara e tá nesse nessa caminhada tão difícil. Converso hoje com a coordenadora do primeiro fórum de doenças raras, que é minha ouvinte também, nossa ouvinte, ativista social Andresa Marcena. Boa tarde, Andresa. Muito obrigado por ter vindo e colaborar aqui conosco e atender o nosso pedido.
2: Boa tarde, Domingos. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela oportunidade
1: também trouxemos para bater um papo aqui conosco, esclarecer os nossos ouvintes, o presidente da Comissão de Direito da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção acho que é assim que chama Cidade do Paulista o nosso doutor Leandro Lustosa, que né? não tem um R não boa tarde doutor, um muito obrigado por ter vindo
0: Pois bem, eu te agradeço, Domingos, pelo espaço. É, agradeço também a indicação de Andresa por ter nos dado essa oportunidade né, de trazer um pouco mais de conhecimento, de informação, como você faz há 20 anos. É, fico muito feliz de poder estar aqui e fazer parte um pouquinho dessa tua história, podendo contribuir com um pouco de conhecimento.
1: Eu já faço uma pergunta para os dois, e vocês ficam bem à vontade, quem como inicia, o que são doenças raras Quais os preconceitos e como identificá-las? Porque, eu, pelo que eu converso com algumas pessoas, a pessoa até tem não sabe nem que é uma doença rara. Quem começa?
0: Sendo um cavalheiro, claro que a Andresa pode começar, fica à vontade. Ok, Andresa. É, o que são doenças raras? É
2: certo, ok. É, boa tarde a todos novamente. Bem, as doenças raras, é, aqui no Brasil, ela é considerada uma doença rara, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Então, a OMS, ela considera pela prevalência, no caso, pela quantidade de pessoas que têm aquele tipo de doença. Então, existe um conjunto, um conjunto de 100 mil pessoas. Dentro daquelas 100 mil pessoas, até 65 pessoas, é considerada como uma doença rara.
1: Nossa, é um percentual bem pequeno, bem não é, doutor? Exato. Imagina. Se for considerado...
2: Diminuindo ainda menos, assim, da quantidade de pessoas para ter uma uma ideia mais próxima. A cada duas mil pessoas, se tira mais ou menos uma pessoa ou duas, para se ter uma ideia.
1: E como a gente identifica que eu tenho uma doença rara? Eu tenho retinose pigmentar, sou cego. E como a gente identifica? Só por este viés? do Eu tenho que buscar essa informação?
2: Não, aí justamente... Esse é um, eu particularmente considero como se fosse praticamente um abismo Exato. Que o, a atenção primária Os médicos, quando eles estão em formação Eles veem no começo né, a questão das doenças raras Porque existe um, uma per, um percentual Percentual não, desculpem Uma quantidade entre 6 mil a 8 mil Quantidades de doenças raras no mundo Então são muitas doenças raras, não tem como Eles estudam mais os que tem o PCDT que é o Protocolo Clínico e Diretrizes né, é, Terapêuticas. Então, se conhece mais, acho que tem mais prevalência. Então, quando um médico da atenção primária, do posto de saúde, ele encontra um, um, um paciente que ele está mandando um encaminhamento para um, uma certa especialidade e não está se encontrando, quando, quando chega no, no especialista, o especialista não está encontrando uma solução e está tá piorando a situação, aí ele tem que mandar para um hospital de alta complexidade para ver se não é alguma coisa mais que tem uma diferença, né? Um, um, assim, que tem uma, um diagnóstico mais difícil de se fazer ou Exato. se é uma prevalência menor que é no caso da doença rara. Mas
0: se busca muito o geneticista, né? Para identificar algumas características que estão afetadas ali por determinada doença rara.
1: Ô, doutor Leandro, eu sou muito apaixonado pela OAB, porque ela tem comissão é. para tudo. Ela, ela não diz assim. Eu sou advogado, eu sou OAB, eu sei de tudo. Então ela dá a oportunidade de dentro do, do todo se discutir o específico. E o senhor é presidente de uma comissão muito importante. Como a OAB, ela, ela, na sua comissão, tem tratado esse aspecto jurídico junto aos, aos pacientes e aos gestores públicos de saúde, seja público ou privado de saúde, como vocês têm feito esse trabalho? Exatamente. A
0: OAB... É, no âmbito nacional, estadual ou até mesmo local, ela tem uma importância tremenda, seja na defesa da justiça, dos direitos seja também na orientação, na conscientização então a OAB de um modo geral, ela elabora palestras ela cria ali workshops para tentar trazer para a população e também para o advogado conhecimentos sobre determinadas matérias para que ele possa atuar dentro da sua profissão com a maior capacidade possível e age também participando de, de momentos como esse aqui, para trazer para a sociedade em geral é, informações que sejam relevantes para a busca de seus direitos, como é o caso da judicialização
1: da saúde. Essa judicialização, qualquer cidadão ele pode buscar, qual seria o caminho? Por exemplo, eu estou me sentindo afetado, qual, qual o caminho que eu, eu poderia é, buscar, judicializar e fazer com que o doutor Anderson me atendesse e buscasse se empenhar mais, ou o hospital X? Como, qual os caminhos? Porque as pessoas estão nos ouvindo e elas estão perguntando isso para elas mesmas.
0: Claro. Como a gente vinha conversando e citando René Patriota, que ela dá do Zeps, é lá da Duseps, ela costuma dizer, e está lá na Constituição: saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Então é preciso que tenhamos essa máxima em mente para saber que todos nós somos cidadãos de direitos, e o Estado também tem os seus deveres. Então, cabe a cada um de nós buscar sempre um profissional especializado que possa orientá-lo da melhor forma possível, para que você alcance o seu direito. Nós temos também, para aqueles que não têm condições de arcar com os honorários de um advogado particular, a Defensoria Pública, que faz um papel exemplar e significativo de, de tamanha importância que, que me falta até palavras porque a defensoria pública exerce sim principalmente dentro do estado de pernambuco um papel fundamental na defesa do direito dos usuários de plano de saúde do SUS dos pacientes de doenças raras e tantos outros
1: o oh, e tem que o cidadão você está organizando um fórum daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o fórum a programação mas assim tem que o cidadão o cidadão comum a sociedade civil organizada tem que ir atrás, eu até estava conversando com o doutor Leandro lá fora, que se a sociedade não buscar, isso não chega, né? Essa força do direito à saúde e dever do Estado, ela é realmente importante e tem força, mas tem que buscar, né? Aqui a palavra serve para os dois.
2: Isso, é importante a gente aprender os locais, né? Porque a gente, existem as políticas públicas é, que facilitam para que a gente consiga ter a qualidade de vida, falando, por exemplo, da questão das pessoas com doenças raras. né E que, geralmente, as doenças raras, elas são graves, não todas, mas a maioria delas são graves, elas são devastadoras, sim. Então, é importante que tanto o paciente quanto os familiares, os tutores, eh, os cuidadores, tenham conhecimento, de por exemplo, das questões eh, jurídicas, mas também conhecimento de quais são as políticas públicas, quais são os equipamentos que se tem.
1: Aonde estão é. os canais? É isso? Os
2: canais, isso. Quando não consegue encontrar, por exemplo, não está conseguindo atendimento, não está conseguindo consulta, tem ouvidoria. Esse Exato. é um dos, uma das possibilidades.
0: Exatamente. Exatamente.
1: O doutor, a ouvidoria funciona?
2: Funciona. No Brasil? Ouvi... Ou a Ouvidoria funciona assim, eu posso dizer por mim. A ouvidoria funciona assim.
0: Claro, funciona. Com todo o déficit que nós temos dos serviços públicos, alguns são realmente referência. Ficazes. Eu acredito que a ouvidoria tem assim, um papel fundamental na, na defesa do direito das pessoas com deficiência, das pessoas com doença rara, porque realmente tem uma atuação... É efetiva
1: uhum. e tem legislação doutor robusta que a cobre que dê esse norte por exemplo a Constituição a lei brasileira de inclusão existe realmente uma uma robustez na legislação que a gente possa se amparar e buscar
0: eu posso dizer que sim e que não tá a Constituição da gente ela eu costumo dizer que ela é perfeita do ponto de vista dos direitos sociais mas a gente tem uma, uma lacuna muito grande, principalmente em se tratando de doenças raras. Porque, como a Andresa vinha comentando, existe uma pequena parcela da sociedade que é afetada por essas doenças. Então, em sua grande maioria, você termina perdendo força perante o legislativo, perante o executivo, para poder fazer valer os seus direitos ou até mesmo obter legislações que sejam mais efetivas. Tá? E até mesmo na judicialização a gente encontra algumas barreiras. Tá? É... Por exemplo é, vou, vou dar um exemplo muito significativo Só para é... clarear
1: Exato em Porque quando o tratando... advogado diz que tem uma <risos> barreira Tudo <uma risos> <muralha. risos> não é barreira, é uma muralha Nada Quando
0: você vai buscar um tratamento Um dos requisitos para um medicamento específico É o registro na Anvisa Por exemplo, você está buscando um medicamento pelo SUS e por se tratar de uma doença rara, naturalmente a escassez de tratamentos e medicamentos para, aquela, para aquele tratamento, ele é um tanto quanto difícil de se conseguir. Então ocorre muitas vezes do médico identificar a patologia, buscar um tratamento indicando um medicamento que não possui o registro na Anvisa. E já se tem entendimento do STJ, por exemplo, é o tema 990, em se falando de planos de saúde, por exemplo, que os planos de saúde não estão obrigados a cobrir medicamentos que não possuam registro na Anvisa. Então, você já cria uma enorme barreira. Tá? E isso foi um tema fixado em sede de recursos repetitivos. que Ele cria ali uma tese que tem que ser é, seguida pelos demais tribunais. Então, você tem uma dificuldade. Mas, também se tem algumas exceções. Dentro do SUS, você tem o tema 500, que ele fala que o SUS ele também não é obrigado a arcar com tratamentos experimentais. Tá? E também não seria se não tivesse o registro na Anvisa. Mas ele traz ali algumas exceções. Dentre elas é quando você tem ali um pedido de registro, mas que está demorando demais na ANS. A gente sabe que o serviço público tem também esses problemas de prazos, prazos longos, 120 dias para conseguir... Burocracia Burocracia é tremenda. Então, se passado aquele prazo não se sai o registro... A jurisprudência, o STF entende que dá. Olha, está demorando, é uma questão burocrática, a gente tem uma vida aqui para defender, então vamos conceder. E ele estabelece alguns requisitos, são três. Dentre eles é ter o pedido, por óbvio, mas nesse, nesse, nessa exceção ele traz a exceção da exceção, porque ele fala ter o pedido salvo para medicamentos órfãos para tratamento de doenças raras ou raríssimas. Isso significa dizer que o próprio STF ele teve a preocupação de deixar ali essa brecha, digamos assim, porque a gente sabe que o pedido de registro de medicamentos para tratamento de doenças raras, ele também é raro. Ele também é raro. E muitas vezes o que é que acontece? Você tem um registro na Anvisa que perdeu validade por um desinteresse comercial. Aquele medicamento foi registrado na Anvisa aqui, mas perdeu o desinteresse. A, a, a farmacêutica, aquele que produz, não tem mais interesse comercializar. E aquele registro... É, perdeu sua validade. Então, nesses casos, a jurisprudência entende que dá, sim, para o Estado fornecer, que ele tem a obrigação de fornecer, principalmente judicialmente.
1: Andresa, você tem uma doença rara. Quais são os entrados maiores? São com medicamentos, são com o ambulatório, atendimento? Quais são os maiores percalços aí de dores, de peregrinação para você chegar a ter Atendimento, acolhimento, como o Magno falou na coluna, né? que eu acho que esse é um primeiro remédio, ó, acolhimento não só do paciente, mas da família e estamos bem longe dessa história no Brasil ainda de acolhimento em todos os aspectos acolhimento do nosso entrevistado, quando ele chega aqui na Rádio, tem que ser bem acolhido se não for bem acolhido, nunca mais ele vem dar entrevista aqui, mas no caso do, do paciente, o acolhimento o, o, o ambulatório depois tratamento, medicamento, tem muita dificuldade muito grave
2: é são várias situações né são vários caminhos a serem é, observados na tem essa questão que o doutor estava falando da judicialização e da incorporação porque tem a, a regularização mas ainda depois que é, é regularizado né Exato, ele é padronizado. padronizado ele ainda tem que é, ser autorizado Tem que ter tem que entrar como Na incorporação da Conitec Para poder passar, para a gente poder Ter acesso a essa medicação No caso, por exemplo, da medicação Para minha patologia, para minha doença Que se chama Neuromielite Óptica Eu já
1: ia perguntar, porque o nome é meio difícil é. É, é, nem, Eu mim. não me arrisquei a dizer Neuro. a
2: de... <risos> Neuromielite Óptica Então essa é uma doença Que na maioria das né, Como a maioria É uma doença muito devastadora ela é inflamatória, ela é autoimune E ela pode, num sentido geral assim, para ser mais fácil o entendimento Pode causar paraplegia, tetraplegia e cegueira né? então, é, E ela é muito grave E a, a progressão dela é muito rápida Então, falando sobre a questão de medicação Se a gente não toma a medicação correta Existe uma... uma como é que eu posso dizer? Uma progressão muito rápida dela Exato. Em coisa de um dia, dois dias Se perde a movimentação do... Do corpo, né? Então se para de andar, se para de enxergar. Então, assim tem essa questão da, da judicialização que acontece muito porque às vezes não se consegue a medicação. Está é. chegando agora, por exemplo, para mim, para minha patologia, para minha doença, um remédio específico. Porque nós tomamos um remédio que não é nosso, que não é específico para nossa doença. Off-label, né? É dizer. isso, justamente com então, o nome vezes... de todo
0: o remédio. Off-label é. a bula prevê o uso daquele medicamento para uma patologia, mas, diante de alguns estudos, identifica-se que ela também funciona para outro caso. É, é o caso dela.
1: Aí se chama off? Off-label.
0: Off off fora label. da bula. Fora da bula. Como diria Ariano Suassuna, fora da bula. Para eu... não média, usar o, Ariane, o inglês. Que...
2: É. Pronto, aí justamente acontece isso. Aí tem essa questão da medicação. Vamos agora para a questão da consulta médica. É, é complicado, é difícil, sim, conseguir, às vezes, a consulta médica. No, nos hospitais de alta complexidade. Alguns hospitais facilitam. Então, entendem que o nosso tratamento, como diz a própria portaria, que vou até indicar já já, é, o nosso tratamento ele precisa ser humanizado. Então, alguns hospitais já entendem e fazem o seguinte, terminou a consulta, já fica com, marcação, já fica com a consulta já agendada, que é o normal, para você não ficar correndo o risco de perder o seu tratamento, ter descontinuidade desnecessária, né? Já existem alguns hospitais que ainda não entenderam essa necessidade. Então, precisa sim, às vezes a gente precisa estar entrando em ouvidoria, a gente, a gente precisa estar seguindo os caminhos né, da judicialização para conseguir esse direito, um direito tão simples, né? de você saber que você sai dali daquela consulta e vai ter acesso à sua próxima consulta. É muito fácil isso, mas ainda acontece isso. E tem a questão do município porque a nossa, a nossa saúde, a saúde do Brasil inteiro, como a gente estava conversando outro dia, a saúde, na verdade, ela é, base, ela é baseada no, no município. Né? A gente é contado, cotado, tudo no município. Exatamente. E aí, Toda a muitas... nossa
1: vida ela está no município, é. né? na e... cidade. Por isso que a é cidade vem de cidadão. O cidadão está lá.
2: E aí, às vezes, a gente não consegue, no geral mesmo, in, in, incrivelmente para doenças que são raras e graves, incrivelmente a gente não consegue o atendimento do uhum. tratamento multidisciplinar. A gente não consegue uma fisioterapia, não consegue um atendimento psicológico, não consegue uma um, uma fonoaudiologia. Então, esses são essas os, os, as etapas que a gente precisa passar todos os dias para a gente ter qualidade de vida.
0: Com certeza. A Andresa, Andresa fez, falou uma coisa, me fez lembrar de um caso recente, aqui foi na Justiça Federal, mas aqui em Pernambuco, de um paciente que tinha... Pouco mais de um ano com a doença de cabre, que é uma doença que afeta a produção de uma determinada enzima, e isso afeta, vai afetando o sistema motor, visão, audição. E o único tratamento identificado para salvaguardar a vida dele era o transplante de medula óssea. E para você entrar na, no redome, que é o, regi o registro de, de, de doadores de medula óssea, tem um também, que é o dos receptores, você tem que estar dentro de um hall fixado pelo Ministério da Saúde, numa portaria de 2017. Então, você imagina de 2017 para cá, com pandemia e tudo, a evolução da medicina, dos estudos. Então, eu costumo dizer que a legislação, as portarias, as normas, elas são a fotografia de um filme, que é a vida. O filme segue, sem fim, e a fotografia fica lá engessada, ela não consegue comportar todas as demandas que nós temos com a evolução da medicina, com a evolução dos tratamentos, das alternativas medicamentosas. Então, para você ver a dificuldade que nós temos, às vezes a gente alcança aquele direito, ela está lá prevista, mas ela se torna, como é que eu posso dizer, é, antiquada ou, ou não mais adaptada à necessidade do paciente no futuro, até mesmo no curto prazo.
1: O doutor e doutor Leandro e Andresa, vocês, geralmente essas doenças raras, ela sempre, se não tiver tratamento, ela vai encarretar nessas Nessa situação que vocês dois falaram agora, uma deficiência, seja auditiva, física, paralisia, vai ter... Sempre as doenças são graves assim,
0: é? Como a Andresa comentou no início, não todas mas uma grande parte traz como consequência sequelas severas, até mesmo o óbito. Esse, esse paciente.
1: Certamente temos muitos deficientes que nem sabem que foram vítimas exato. disso
0: aí, né? Exato, exatamente. Até pela dificuldade do diagnóstico, do acesso à informação, do desconhecimento, o que nós temos de, de diagnósticos equivocados pelo desconhecer, e aí não dá até para culpar o médico, ou culpar, é. culpar o sistema da saúde. Não, realmente, não dá nem para culpar ninguém. Né? Exato. É uma dificuldade que se tem natural pela escassez de informações são mais de 6 mil doenças, de 6 a 8 mil doenças catalogadas. Tá? Então fica muito difícil para você conseguir um diagnóstico preciso sem ter é, é, à sua disposição um sistema de saúde completo, robusto, Isso. que não é o caso, infelizmente,
1: é, no Brasil. Você imagina, Andres, há 30, 40 anos atrás... A gente não tinha raio de folha, não tinha o, o programa Resgatando a Cidadania. O doutor Leandro, com essa cara de jovem dele, não era formado ainda para trazer tanto conhecimento e informação. Andresa talvez, talvez não tivesse nem nascido ainda, mas hoje se faz por muito necessário a questão da informação. É, isso,
2: isso é muito importante, porque é, tanto a informação para a gente que é paciente, né, quanto à informação para classe médica. que pronto, Esse período agora a gente está difundindo mais a informação sobre a questão das doenças raras, graças a Deus está ganhando força, né, já ao longo de alguns anos. É, mas é importante, por exemplo, que alguns especialistas eles comecem a entender quais são as doenças raras que têm mais prevalência. Né, os oftalmos né, tenham mais é, conhecimento sobre quais são os sintomas, porque alguns sintomas com uma medicação, ele regride. Né? A gente tem a, a, a melhora. Algumas, é, algumas patologias, não. Quando você fica acometido por aquela doença, ela tem uma progressão. Mas existe uma forma de tentar fazer com que aquele paciente tenha qualidade de vida enquanto convive. Porque nós convivemos com uma doença. Exato. Mas enquanto está convivendo com aquela doença, e muitas vezes é, é, 80%... Das pessoas que têm doenças raras são crianças. Então, é genético, na maioria das vezes. Tem até aqui o. o é, tem até a, a, os eixos que uh -huh. se fala. Qual é o. Deixa eu achar aqui. Imagine o... que
1: 80% são crianças. Então, eu podia ter sido uma criança com doença rara e hoje está um adulto com doença rara. Este é o Resgatando a Cidadania, hoje falando sobre o Dia Mundial das Doenças Raras, como obter o tratamento, como obter remédios, medicamentos, tudo que tem a ver com você, que tem uma doença rara, ou a família que tenha um paciente com doença rara. Estamos conversando com a Andresa Marcena, ativista dessa área das doenças raras, ativista social da cidade do Paulista, que está coordenando o primeiro fórum, eu gosto também muito disso, o primeiro. O primeiro é o mais importante, o resto é cópia, no sentido de que tem que alguém ter coragem de fazer o primeiro. O primeiro fórum de doenças raras da cidade do Paulista, que não é um fórum provocado pelo Conselho Municipal de Direito da Pessoa, da saúde, não é a Andresa que foi buscar com a família com os amigos, com as, os pacientes e estamos recebendo também o doutor Leandro Lustrosa estou botando esse R direto, doutor, me perdoe Fica Lustrosa é, presidente da comissão de direito à saúde e com é o mesmo tratamento da OAB tá é, subseccional do Paulista é, a, subseccional é isso. De Paulista. Então, hoje estamos conversando sobre este tema. Ô Andresa, por que tem que fazer um fórum para alertar, para chamar, para pegar na orelha do serviço público, das famílias, do cidadão. Mas por que tem que ser a sociedade civil a dar esse grito, hein, Andresa? Vamos falar um pouco sobre esse fórum?
2: É, é importante nós, enquanto sociedade civil, nos organizarmos. Né? Por isso se fala sociedade civil organizada a partir do momento em que a gente vai se organ... é... buscando meios para conquistar qualidade no tratamento. A gente ainda não tem uma associação, que é isso que eu quero aproveitar a oportunidade do programa. Né? Se você conhece alguém que tem alguma doença rara, ou algum familiar, enfim, eu vou, daqui a pouquinho, passar logo, contatos, o link, né? os contatos, né? para a gente se organizar melhor e fazer uma associação. A primeira associação, no caso, das pessoas com doenças raras do município de Paulista, especificamente para pessoas com doenças raras. E o fórum ele faz parte, por exemplo, existe uma lei, 8142, que é a lei que prevê que a gente, enquanto sociedade civil, a gente pode ou a gente deve né, participar dos, das ações que são previstas para os, para os, para os serviços públicos. Né? Então, esse momento de você fazer uma reunião num fórum... Na verdade, o fórum ele tem, por grande interesse, ser como se fosse uma conferência. certo? Então, assim, nós nos organizarmos e nós, sociedade civil, entrarmos em contato com as instituições, seja ele serviço público, com, com gestores públicos municipais ou outros, né, no caso, gestores públicos do Estado e as outras instituições, como o caso da OAB, Exato. como o caso da, da classe médica, que é muito importante. Então, nós chegarmos, nos encontrarmos, e a gente ter a oportunidade de dizer, olha, isso aqui não está funcionando. Ouvir né, também as pessoas. É, nós né? não estamos conseguindo isso porque nós precisamos de fisioterapia, por exemplo. Aí vem de lá para cá a informação e diz, olha, nós temos tais equipamentos, mas a gente não está conseguindo. Então, vamos ajustar isso aqui, porque nós precisamos... Quando a gente não consegue fazer, o, o, o corpo é movimento. Quando a gente não consegue fazer a fisioterapia, o corpo ele atrofia, e são dores. né? Tem gente que tem dores musculares, que são chamadas de dores neuropáticas, O sentido dor neuropática. É muito complicado sentir dor.
1: O, o Andresa, só trazendo o doutor um pouquinho para dentro do fórum. Doutor, a, a lei tem força. É direito do cidadão, dever do Estado. Mas, assim, quando a sociedade está organizada é muito mais forte do que simplesmente eu ir lá, pessoa física, eu sozinho. Há também esse, esse incentivo da OAB para essas organizações?
0: Com certeza, com certeza. A OAB ela tem essa preocupação, né? volta a dizer, de orientar, de, de dar o suporte. tá? Eu até me coloco à disposição, tá, Andresa, para estatuto, o que precisar. Tá? É, ganhou. É, oh, é aliado
1: <risos> ganhou um aliado <risos> para a luta
0: <risos> Nada, muito bom na verdade ela não ganhou, nos encontramos no caminho é, acho é, que gente, nos, no caminho, nos né? encontramos no caminho é, e eu digo isso porque uma associação ela tem um papel importantíssimo inclusive em algumas ações judiciais a associação ela entra como um mix curi, que é uma figura processual que ela vai entrar ali como o, o, o que conhece, o que entende do tema porque nem o juiz às vezes ou a operadora que não tem interesse é, é, vai dar ali o suporte necessário. Então, o juiz ele precisa de uma entidade, como a que você irá fundar com, com toda certeza, para dar esse suporte técnico é, de conhecimento de causa propriamente dito, emitir pareceres e por aí vai. Além do fato de uma associação ela poder é, representar os seus associados em demandas judiciais, seja também com questão de, de projetos de lei e tantas outras questões. É de extrema importância essa associação de pessoas é, em prol de uma, da defesa de um direito tão importante que é o direito da pessoa com doença rara.
1: Então, vocês dois me permitam falar um pouquinho sobre uma, uma área que eu conheço. Atenção, você, que tem doença rara no Paulista e até outras cidades, você, familiares, você profissional da saúde, venha conosco. A Andresa tem um desejo de fazer um fórum, de depois que o poder público torne dentro da sua agenda uma conferência e tem o desejo de já sair de lá, quem sabe, né, com o arcabouço de uma reunião para uma associação Ontem, antigamente doutor Leandro para fazer uma associação era algo muito difícil a gente que ir para uma máquina de datilografia <risos> debater, escrever hoje não, hoje a gente tem uma facilidade bem maior do que naquela época então este fórum ele poderá em rápidos meses ou um tempo bem melhor bem menor tornar a vida das pessoas que têm doenças raras do paulista e aí tomando como exemplo paulista pode ser para outras cidades que nem a Andresa, nem o doutor Leandro, vão se furtar de ajudar em outros municípios, certamente, para que nós possamos minimizar o sofrimento. Né? Porque eu estou aqui, eu estou aqui com a minha roupa, vestido, com o meu Uber para chegar aqui, mas essas pessoas vivem 24 horas com as suas dores clínicas e com as suas dores da luta, que às vezes adoece mais o paciente e a família, a luta do que a própria doença. Não pense que é sensacionalismo, nem para tocar o seu coração, não. É real, é real. Então, junte-se a estes que estão querendo construir a coletividade. Andresa, como é esse fórum? Quem pode participar? Quanto paga para participar? Não paga? Onde vai ser? Quando vai ser? E por que desse fórum?
2: Bem, é. Te de pergunta, rezar. né? Foi.
1: Não sabe nem por onde começar. Começa, Começa pelo porquê.
2: É. Eu quero reforçar o que você falou sobre a questão de que, nesse exato momento, sim. Se a gente parar para pensar, nós estamos aqui conversando. Existem pessoas que estão sentindo dores.
1: Dores de verdade. Não é uma dozinha, não. É, são toma, dores.
2: toma remedicações que são fortes e não passa essa dor. Então, é importante que a gente tenha... É,
1: essa sensibilidade, essa, isso, a simpatia. Isso, isso é isso mesmo.
2: O fórum né, ele vai acontecer no dia bissexto. Por que o dia bissexto? É o dia... Mundial das Pessoas com Doenças Raras. Então, o dia, diferente dos calendários, né, é o dia que, a gente, que foi colocado para ser homenageado e também lembrado, e uma busca para a gente ficar falando mais sobre o tema. Então, é, fevereiro está sendo o mês das doenças raras, né? como é, tem outras doenças também é, que não são raras, mas que também é para o mês de fevereiro. É, o fórum ele vai acontecer no dia 29 de fevereiro, que vai ser no Araxá, recepções e eventos, que fica em loteamento Conceição. Quero agradecer a Reginaldo, que, de pronto, assim, quando eu falei com ele sobre o fórum, ele disse, está autorizado, e ele me cedeu O espaço físico. Foi, me cedeu o espaço físico. Estou muito feliz, muito obrigada, Reginaldo.
1: Reginaldo, um beijo para você, Reginaldo. É assim é... que se faz, para ganhar um pedacinho do céu, tem que dar muito aqui na Terra.
2: Pois é, foi foi eu estou muito feliz com as pessoas que estão entendendo a importância do fórum. Então, quando eu falo sobre o fórum, às vezes, eu não estou nem comentando alguma coisa que vou querer uma parceria, a pessoa já diz, olha, eu posso te ajudar bom, com é isso bom. aqui. Então, é muito legal. Aí vai acontecer, no dia 29 de fevereiro, no Araxá, recepções e eventos, a partir das 14 horas. né Das 14 às 15 horas, ou, ou das 14 às 17 horas, ou um pouquinho mais que 17 horas. E em loteamento Conceição. Precisa ser feito um credenciamento. Por quê? Porque será um evento pequeno. O objetivo é que realmente seja o primeiro, seja pequeno, para que a gente possa conversar, para que todos tenham a oportunidade de falar, a maioria, pelo menos, para que a gente possa fazer uma mesa de debates, incluindo, primeiro, nós que somos pacientes, podermos expressar nós podemos ter essa esse momento de diálogo e é, o serviço público também as instituições também poderem falar e a gente poder fazer uma, um evento em que todo mundo vai sair se entendendo e dali saiam proposições saiam propostas porque um evento quando ele é muito grande Pobreira. tipo tem 300 pessoas numa plateia cinco pessoas falam Será que as cinco pessoas representaram as 300? Não. Então, assim, o importante, o que eu quis fazer, o que eu vou estar fazendo é pequeno. Então, vai ser dessa forma. Né? Então, a gente está se organizando, tem um grupo, estou procurando todo mundo que tem doença rara do paulista, a gente já tem um grupo, então, a gente já está se organizando para fazer esse, esse evento é, com todo mundo tentando participar. Né?
1: Qual, é, qual seria a maneira mais acessível. Eu penso muito na questão acessível quando eu falo em acessibilidade. Pensar logo em pessoa com deficiência mas acessível. É, 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 é doutor Leandro, tem um um metro, e eu boto um copo para ele em cima ali da brasileira, que tem dois metros e meio de altura, não está acessível. Ele pode estar tá morrendo de cedo olhando para a garrafa para o copo, mas não alcança. Então, qual a maneira mais fácil, mais acessível para as pessoas chegarem até você e dizer, eu tenho doença rara, eu quero participar? E, uma pergunta que você não respondeu, se é pago ou não, com, qual é as condições para estar tá lá?
2: Certo, o evento não é pago, ele é gratuito. A forma de acessibilidade ao ao evento, pela página do Instagram. É uma página nova, tá? Então é assim, é .paulista Então tá repetindo, com pouco. Repetindo, repetindo que é. tá,
1: foi anotar, vai anotar agora. Tá. tava estava tentando secar a mão, estava molhada, fazendo o um almoço, mas agora sim, Pegou uma caneta. Então o Instagram do, do evento e da, do movimento das doenças raras.
2: Certo. Doenças raras... No plural,
1: né? Doenças. É,
2: doenças,
1: raras. é. Doençasraras.paulista.pe ponto ponto Arroba doençasraras.paulista.pe é, E aí já tem um recado, deixa um recado, deixa uma informação. Lá tem o link para se inscrever tem. no credencial.
2: Tem. O link está na bio... Você vai lá na Bio e consegue fazer essa credencial. São vagas limitadas. O objetivo, eu até estava aqui organizando, o objetivo do, do fórum é. Deixa eu dar um. Deixa eu pegar aqui.
1: O, o doutor, enquanto ela procura, que ela vai procurar as coisas, eu, 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 eu trago aqui, porque claro. a gente ganha tempo. Isso. Essas pessoas que a, estão nos ouvindo neste momento, em qualquer lugar. Como ele chega até a OAB? Qualquer cidade tem uma seccional ou não? Não, nem toda cidade tem uma seccional,
0: tá? Mas a gente aconselha na, normalmente a se, a se procurar ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. A OAB, por óbvio, vai dar toda a, toda a orientação, vai, direcionar. vai acolher, vai direcionar, mas a gente orienta sempre que se busque a Defensoria Pública ou um advogado, volto a dizer, que seja especializado na matéria. Porque se tem muitos advogados que advogam para a área da saúde, mas que não tem a especialidade, não atuam com a expertise naquela matéria e trazem é, é, por vezes algum prejuízo ao paciente que já carrega consigo uma doença é, é, muito severa. Então tem que tomar muito cuidado. A defensoria é, tem toda a competência possível, mas buscar contratar um advogado que seja, de fato, especializado na matéria.
1: Ah, o senhor agora me tirou uma, uma dúvida. Eu vou passar, André, para você dizer o link, mas veja. Quer dizer que eu sou um advogado e eu quero falar, eu quero falar, não, eu quero de, é, advogar, atuar no direito da saúde. Aí eu posso fazer lá uma especialização para esse fim... Pode sim, pode sim. Hoje, inclusive, em Pernambuco, nós temos algumas instituições de
0: ensino que têm cursos de pós-graduação voltados para a área da saúde. É, enfim, algumas universidades já têm. E hoje em dia, com acesso à informação à internet, você consegue buscar, é, é, especializar-se por meio de livros. Eu sou um pouco antigo desse ponto de vista, eu gosto somos, muito somos, somos, né? Né? Estamos de livros. Naquele... Eu risco, marco sabe então assim não necessariamente do ponto de vista acadêmico por óbvio que é importante que você tenha uma pós-graduação que você faça ali um curso para ter esse conhecimento mais acurado mas não necessariamente você precisa ter precisa ter uma pós-graduação em determinada matéria para ser um especialista atuando no direito para dar aula é uma coisa você vai ter especialização mas existem inúmeros especialistas que atuam na área criminal na área da saúde sucessório que não possuem ali um curso ou algo do tipo mas que são realmente especialistas porque estudaram porque se prepararam porque tiveram experiência a vida, eu acho que é a maior faculdade de todas, não menosprezando jamais o ensino, eu acho que deve sim procurar uma pós-graduação, deve sim procurar um curso, mas não tendo acesso a este, busque se informar procure a internet, é um mundo hoje em dia para o conhecimento, tem muita informação tem muito conteúdo de qualidade por lá com cuidado, né claro. com critério
1: você Exatamente. vai conseguir muita coisa Andresa
2: é, eu quero falar sobre as pessoas Você tava que estão. procurando alguma coisa sobre é, a inscrição, sobre né? Sobre os objetivos, as inscrições, o porquê né, do, do fórum. Mas eu não quero esquecer quem é que vai estar lá, viu? O objetivo do, do fórum, o tema do fórum, é, as políticas públicas e o controle social para as pessoas que convivem com doenças raras do município de Paulista. Então, políticas públicas são muito importantes E a nossa participação, que é o controle social Que eu só vim aprender Ano passado Eu não pois sabia é. como era que funcionava Você pensava então, é que importante... o controle
1: social era controlar as pessoas né? Amarrar as pessoas <risos> Segurar as pessoas Mas o controle social é, é um outro viés Que eu acho assim Que todo mundo devia se empenhar Independente da posição que esteja Para entender o que é o controle social Se você não participa, você não tem participação. Então, o cara vai fazer lá do jeito que ele acha que é, né?
2: Pois é. Aí é por isso que o fórum está acontecendo, para que os outros pacientes entendam como fazer o controle social, para que é, o, venha de lá para cá e entenda poxa, a gente está precisando entender mais o que é que eles estão precisando. Precisa mais de fisioterapia, enfim. É, eu quero falar das pessoas que vão... Tá bom?
1: Certo, a programação a e programação, as pessoas que vão estar contribuindo.
2: Isso, isso. As pessoas que vão estar tá à mesa... Ah, do fórum O superintendente estadual Do Ministério da Saúde em Pernambuco Que é o senhor Rosano Freire Carvalho Eu quero agradecer muito né, A gentileza dele ter aceitado Ir para o, para o fórum Isso me deixou muito, muito feliz
1: Veja quão importante A nível, a nível nacional né, Do governo um é. superintendente do Ministério da, da Saúde É importantíssimo é. num momento muito. desse
2: muito, muito, muito importante. Estou muito feliz com isso. E também a participação, mas só que de forma virtual, da doutora Doralina Brum. Ela é coordenadora de, um, de uma pesquisa... Que acontece, ela é da Academia Brasileira de Neurologia. A pesquisa se chama Redone, Redone.br, que justamente pesquisa, faz algumas pesquisas com relação à minha patologia, né, minha doença, neuromia e esclerose múltipla. E aí ela vai estar falando com a gente, mas via virtual. É, vai estar conosco o Kleber, Kleber Pirro, que ele é da diretoria... Gere, é
1: de, diretoria da pessoa com deficiência do município do Paulista. Do município
2: né? do Paulista. O Kleber vai estar.
1: E atleta de futebol também.
2: Isso. Ele tem um, uma...
1: Associação voltada para o desporto, para a pessoa com deficiência visual.
2: Isso. Pois é. Vai estar tá você, virtualmente, né? Eu? É. Me avisaram, não.
1: Avisaram, não? Avisaram, não. Eu estava desavisado, né? Avisando tava não nem sabendo desse negócio, não. Eu não sei nem se eu estou por aqui. Ficou difícil de negar o convite. Ah, pai, eu, o convite é assim. Ela, ela fez o que eu faço com vocês. <risos> Pego no ar. Quero ver, no agora. Quem mais?
2: Tem sim. sim. É, também vai a psicóloga. Hein, ela é tanta coisa, minha gente. Ela é psicóloga, psicomotricista... É psicopedagoga, é... faz terapia de casal, enfim, é um bocado de coisa. Da doutora Jane, Jane Santana, ela vai estar lá também. O psicanalista, que é o Magno Dias, ele também vai estar lá, viu?
1: O Magno Dias vai. eu sabia, porque eu escutei ele falando hoje sobre doenças raras melhor do que muitos palestrantes por aí afora.
2: Não é? <risos> Agradeço ao Magno. Ele aceitou também e ao, ao fórum. E o professor Leandro Ferreira. O professor Leandro Ferreira fez uma, um TCC que eu achei muito interessante. É, ele queria... Ele, num momento, numa situação, percebeu que uma pessoa que tinha deficiência visual não estava conseguindo alguma coisa. E ele pensou, ele é professor de astronomia, aí ele fez o TCC dele. TCC de
1: astronomia acessível para a pessoa para com ser. deficiência visual, ele lançou, inclusive ele apresentou esse trabalho no evento referendo o microfone Braille Isso. na décima terceira edição, não, décima segunda que foi em 2022, que a gente já vai para a décima quarta esse ano, doutor Leandro certamente vai estar lá dando uma palestra para a gente sobre saúde e direito é, através da OAB Olha o, o convite chegando <risos> né? Mas é em novembro, viu doutor? Você está sendo convidado não, agora não, se não, se é, não é para quinta-feira convidado hoje não <risos> É para novembro Então certeza. o Leandro lançou esse trabalho dele No microfone Braille, Astronomia, o que é uma pessoa cega Alcançar As informações dos astros né? Então Com certeza. ele
0: vai estar lá também O, o Leandro ele é portador de alguma deficiência? Não, não ele é de Paulista
2: ele é professor de é. Fundamental 2, é
0: professor do 9 ano. Exato. Eu fiz essa pergunta exatamente por isso, para você ver a importância da participação de todos. Né? De todos. Não, não, não é apenas aquela pessoa com deficiência ou, ou algo do tipo. Todos têm o dever de participar desses debates, dessas atuações, dessas ações da organização aí
1: da vida civil. Vamos lá? A gente está chegando no final, mas eu quero que você traga um panorama Falta, geral sim. aqui sobre o fórum, quem, o acesso das pessoas, o Instagram, para que nós possamos é, deixar as pessoas antenadas e um telefone de, 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 que as de pessoas contato. possam entrar em contato.
2: Certo. E, para finalizar, é, vai a superintendência de estratégia, estratégias é, da saúde de lá da,
1: do município, município de Paulista,
2: de. da Secretaria ah. Municipal. Bem, o telefone para contato é o 986428242. 9842428242. 8242.
1: Isso. Andresa Macena, muito obrigado por você ter vindo com, conosco aqui, por trazer. Eu desse esse papo com a gente, comigo, com é que... todos os ouvintes, com a nossa equipe aqui. Eu fiquei muito feliz porque você é uma pessoa que tem. Além do interesse. <risos> pela causa e a participação, você vai em busca dos aliados que Luiz Gonzaga falava. Isso. Gente grande. A gente vai buscar gente grande para a gente aprender com eles. Então, por isso que você vai bombar com esse fórum e vai revolucionar o movimento de doenças raras e familiares do Paulista. Um abraço para você. Ah, Muito obrigado. viu
2: Obrigada. Eu que agradeço. Só quero falar uma coisa. Vou fazer um documentário sobre doenças raras.
0: Anota aí.
1: Vai fazer, não. Já está terminando, já pelo tô que eu estou sabendo aí. Inclusive, tem apoio público, né? É um documentário que está é no um edital. É um
2: documentário que é pelo... Vou tentar né? ver se eu consigo passar pelo aquele edital da do... Lei Paulo Gustavo. Ah, Lei é Paulo legal. Gustavo.
1: É. Vai passar.
0: Vai passar, com fé em Deus.
1: Andresa, obrigado, Andresa. Obrigada, eu Doutor Leandro, muito obrigado pela sua... Primeiro, pela essa amizade, esse jeito humano de ser e as suas contribuições.
0: É, primeiro eu lhe agradeço mais uma vez pelo espaço, agradeço novamente a Andresa por ter me dado essa indicação, de ter essa oportunidade é... Eu que sou natural do Belém de São Francisco, interior do Pernambuco, que vejo tanta gente sofrendo por falta de acesso à informação, falta de acesso à saúde, falta de acesso a tantas coisas, a gente busca aqui por meio da informação, conscientizar, informar, trazer o mínimo de informação possível para que essas pessoas saibam onde buscar, como buscar e com quem buscar. E volto a dizer, Domingos, é, como eu te falei, foi uma honra ter sido convidado por vocês são 20 anos de história. E poder participar aqui e fazer parte, seja de uma horinha desses 20 anos, para mim é de uma honra ser igual. Fico muito feliz e te agradeço. É, é, Sinta-se abraçado à distância aqui na mesa, porque eu realmente estou muito feliz de estar aqui.
1: Obrigado, Dr. Leandro Lustosa, aqui presidente da Comissão de Defesa da Saúde da OAB, seccional paulista. Andresa Macena, coordenadora do primeiro Fórum de Doenças Raras e Famílias Raras, do paulista, também paciente e que nós possamos falar muito ainda sobre esse tema deixou eu agradecer a Anderson, Ricardo aos nossos entrevistados, a Maria, a Adriana a gerência da Rádio Folha as nossas rádios parceiras o Brasil todo nos ouvindo e o mundo e dizer da minha alegria de ontem ter completado 54 anos e agradecer a família aos amigos, colegas ao segmento religioso político, educacional, todas aquelas associações e dizer que o resgate da cidadania andresa acontecerá de fato, doutor Leandro, quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns. Com é com esse pensamento que eu me despeço por hoje e sábado vamos conversar sobre o um documentário que saiu fresquinho, fresquinho sobre o Hospital da Miroeira e a Hansenias outro tema que me embriaga muito de falar sobre ele eu vou estar, estar aqui com um parceiro nosso, inclusive meu e de Anderson, que passou por aqui para falar sobre isso, um jornalista que fez o TCC nesse tema e eu muito fiquei feliz quando ele me apresentou, então sábado o tema vai ser esse, bom final de semana e até o próximo sábado se Deus quiser
0: Podcast Folha PE. Inclusão
1: e acessibilidade.